0: Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, Sabedoria para a Vida Pessoal e Familiar. Esta é a sexta lição do trimestre que estamos estudando sobre os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. O texto para leitura e estudo, Provérbios capítulo 12, do verso 1 ao 20, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro... Família e responsabilidade. Segundo, trabalho e vida fraterna. E terceiro, prudência e cuidado no falar. Os objetivos desse comentário são os seguintes: primeiro, entender a importância de agir com sabedoria no meio familiar. Segundo, compreender que o temor ao Senhor nos torna cidadãos melhores. E terceiro, atentar que a prudência ao falar gera bênçãos. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 10 ao 24 de Provérbios, que somados ao comentário, seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã já inscritos no canal. Meu muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que informa que postarmos o um novo vídeo, você pode compartilhar esse link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução do nosso comentário de hoje, a escritora diz que a sabedoria que nos compete é aquela que se mostra nos nossos modos de pensar e de agir. No propósito de assumir uma conduta idônea, a palavra de Deus nos orienta a avaliar com prudência agir com diligência, acolher com generosidade e falar com moderação. Por sua graça, o Senhor nos deixou sábios conselhos para a nossa vida pessoal e familiar. Primeiro tópico, família e responsabilidade, provérbios capítulo 12, do verso 1 ao 15. Os provérbios dedicam especial atenção à responsabilidade que devemos praticar Uns com os outros no ambiente familiar. Quando todos agem com sabedoria, não há discórdia na família. Primeiro subtópico: pai justo e esposo fiel. Provérbios 12, verso 1 e 2. O texto começa dizendo que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem aborrece a repreensão é estúpido. Está no verso 1. É interessante observar que o livro de provérbios já começa no capítulo 1, verso de número 2, que a correção é o caminho para o conhecimento. Sócrates asseverou que a vida indisciplinada ela não é digna de ser vivida. À luz do nosso comentário, por causa do esvaziamento da identidade paterna na sociedade pós-moderna, poucos usam a vara da disciplina conforme está registrado em Provérbios 22, verso 15. Mas é interessante observar que nesse texto está dizendo que a estutícia, ou seja, a tolice, está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção o livrará. Usar a vara significa administrar a punição na proporção da falta cometida, ou seja... A tolice está ligada ao coração da criança, mas a administração correta da punição o livrará daquela situação. Quando a falta exigir a correção física, a motivação do pai deve ser a prevenção de males maiores enquanto há esperança. Quando precisar o que o pai deva fazer, a correção é exatamente para assegurar que no amanhã esse filho não seja tristeza ou vergonha para a família. É bem verdade que às vezes existem alguns pais que quando corrigem os seus filhos, corrigem, parece assim que estão corrigindo monstros. Aí também vai contra a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso de número 4, ele diz que, Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na demonstração na doutrina do Senhor. Esse é o, o tratamento correto, corrigir dentro dos ensinamentos ou dos preceitos de Deus. Pois o justo castigo não matará a criança, antes a livrará do inferno. Provérbios 23, verso 13. Quando se trata de uma divergência entre marido e esposa, é bom lembrar que a ruptura de uma barragem sempre começa com uma pequena rachadura. Por isso, evite discussões. Desiste pois antes que haja rixas. Esse capítulo 17 verso 14 de Provérbios, o escritor diz que como saltar das águas é o princípio da contenda, deixa por isso a pofia antes que seja envolvidos. É o que o escritor está dizendo para nós. Todo rompimento de uma barragem não começa simplesmente aconteceu, mas aconteceu com uma pequena trinca. E foi aumentando e aumentando até que as águas se desabaram. E quando as águas se foram, ninguém mais pôde conter. O que ele está dizendo é de que quando há divergência entre esse, essa questão disciplinar, que não haja discussão, que as rixas sejam deixadas de lado para que não haja a ruptura no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal. É fundamental reconhecer os gestos de cuidado e carinho, pois palavras agradáveis são doce para a alma e medicina para o corpo. Eu poderia até dizer que palavras e gestos agradáveis são fundamental para a vida de um casal. Eles são como uma, um doce para a sua alma e como medicina para o corpo. De uma ou de outra forma, com palavras agradáveis ou com gestos agradáveis, que isso não falte na vida do relacionamento conjugal. A fidelidade e o respeito são o zelo do homem pela esposa. Por isso, o adultério é citado como um poço ou uma cova, onde são jogados que se deixam espreitar por outras mulheres. Está registrado no capítulo 23, verso 27 e verso 28, e a escritora acrescenta ainda dizendo para nós, ainda nos nossos dias, inclusive, através das redes sociais, que tem sido um perigo para muita gente. Ao mesmo tempo que as redes sociais são uma ferramenta que nos ajudam a compartilhar a palavra de Deus, precisamos ter esse cuidado de elas não serem uma ferramenta para o mal, para a destruição da vida de um relacionamento conjugal. Nesse verso de número 28 do capítulo 23, o escritor faz uma comparação de que essas mulheres adúlteras elas são como um salteador que se põe a espreitar e a multiplicar entre os homens, os iníquos. Esse cuidado nós precisamos ter. E assim, à luz do texto, nós temos aqui uma base plena para todos nós. Pais, justos e esposo fiel, para que tenhamos uma família ajustada, uma família debaixo da bênção do Senhor nosso Deus. Segundo subtópico, esposa e mãe, Provérbios capítulo 12, verso 4 e 5. No verso 4, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. À luz do texto, esta palavra virtuosa é um complexo de muitas qualidades. Não se restringe à pureza sexual. É uma mulher de poder, de caráter, uma mulher que se destaca. É uma pessoa capaz. Alguém chegou a comparar o que está registrado no Êxodo capítulo 18, verso 21, quando Jetro aconselhou Moisés que escolhesse dentre o povo homens capazes de liderar sobre 10, sobre 50, sobre 100 e sobre mil, e só trazer para Moisés os problemas que eles não tivessem como resolver, fugissem deles. Esta mulher virtuosa é essa mulher com esta capacidade. Te administrar, que se destaca, é uma mulher que tem poder, que tem caráter. Agora escute: o inverso disso, ela traz vergonha ao seu marido. E a mulher que traz vergonha ao marido é como apodrecer os seus ossos. A luz desse comentário é como viver a morte em vida. Um marido que tem uma mulher que lhe envergonha, é isso que o texto diz. Ironias, acusações e reclamações podem infiltrar o ressentimento na estrutura do casamento. Palavras brandas, ao invés de respostas duras, fazem da língua uma fonte de vida que renova o espírito dos filhos e do esposo. Verso 4 do capítulo 15. Esposas sábias aprendem a contornar as resistências com amor e paciência. Tornam-se mestras em seguir em sugerir em vez de exigir, aperfeiçoar uma ideia em vez de rejeitá-la, ser solidária nas perdas em vez de apontar o fracasso. É desse modo que a mulher sábia edifica sua casa. As sábias não são colega dos seus filhos, mas mãe conselheiras. Essas mulheres sábias, elas pelo menos se destacam da seguinte maneira. Elas falam sempre com gentileza, com cortesia nas suas respostas, sabedoria nos princípios, silêncio muitas vezes na hora que precisa ter o silêncio como resposta e até cautela na hora de falar. Não são adversárias dos seus maridos, são esposas fiéis e inquebrantáveis. A descrição... É uma virtude cada vez mais esquecida em tempos de tantas exposições nas redes sociais. Mas sem ela, a beleza é como joia de ouro em focinho de porco. Que descrição, pastor, dessa virtude, desse caráter, dessa beleza, dessa competência. Sem ela, pode ter beleza. Sem a virtude, a beleza não é a mesma coisa. Por isso a escritura usa o texto de Provérbios capítulo 11, verso 22, que é como joia de ouro em focinho de porco. O que quer dizer isso, pastor? À luz do texto, irmãos, a gola de ouro as mulheres usavam como uma forma de adorno na época que Salomão está escrevendo esse texto. Então faltar a argola daquela mulher era como se faltar o adorno porque a argola de ouro representava o seu adorno e aí a escritora está mostrando para nós que sem esse sem esse adorno esta mulher ou essa argola de ouro ela continua sendo uma, uma argola mas sem o valor devido porque pastor porque essa Joia de ouro está no focinho de um porco, ou seja, um atributo inútil. Para que, que serve uma joia de ouro no focinho de um porco? Um animal que ninguém considerava, que as pessoas que os judeus não tinham o mínimo de respeito, de atração e de consideração por ele, nada, nada o atraíam. Pois é, se faltar esse adorno, se faltar essa descrição na vida da mulher, ela se torna desta forma. O corpo da mulher é berço para os filhos e alegria reservada aos olhos do marido. Esposa virtuosa são motivos de orgulho e não de vergonha. Capítulo 12, verso 4. Mulheres sábias geram nos seus maridos o desejo de estar ao seu lado. Capítulo 12, verso 9 diz que é melhor morar em cima de um terraço, num puxadinho lá em cima do terraço, do que numa casa onde há conforto, mas uma mulher richosa. O que, que a escritora quer dizer para nós? É que muitas vezes no dia a dia do casamento e que o marido está lá no trabalho, às vezes num perrengue medonho, mas ele tem a certeza que quando terminar aquele dia, ele volta para casa e lá vai estar no aconchego da sua esposa com todo o carinho lhe recebendo. E aí está preparado para o novo dia. Essa mulher virtuosa reúne essas qualidades que tem a capacidade de administrar a sua casa, de cuidar dos seus filhos e ainda ser esse aconchego para o seu esposo que quem sabe está na luta do dia a dia, mas quando ele chega em casa ele vem satisfeito, doido para voltar para casa, porque vai rever, vai encontrar, vai estar nos braços da sua amada. Terceiro subtópico, filhos sábios e obedientes. Provérbios, capítulo 12, verso 14 e 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Verso 15. Exortação. Essa palavra exortação no texto significa de que Alguém está vendo uma pessoa trilhando caminhos errados ou trilhando caminhos que pode lhe levar à morte e vai lá e diz, olha, sai desse caminho, esse caminho não é bom, esse caminho não é aconselhável, não é caminho de futuro para você. Esse é o sentido da palavra exortação, ajudar alguém a sair do, do erro. Para tanto, os provérbios utilizam verbos no sentido similar, ouvir, guardar, atender. O filho que ouve que está no capítulo 13, verso 1, e atende a repreensão, verso 5 do capítulo 15, molda a si mesmo, segundo os ensinamentos de quem o ama. Isso significa que ele respondeu ao que ouviu e prometeu uma mudança de atitude. O passo seguinte é guardar o conselho e assumir a sua própria vida, o modo de proceder que ele foi ensinado. O filho sábio alegra o pai, Provérbios, capítulo 15, verso 20. Pois atende a repreensão e adquire entendimento. Capítulo 15, verso 32. No capítulo 19, verso 20, o texto diz, ouve o conselho e recebe a correção para que seja sábios nos teus últimos dias. Ou seja, o conselho de um pai, a instrução de um pai, não é um conselho simplesmente para o momento, é para toda a vida para toda a sua caminhada até os seus últimos dias. O grande apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 5, ele escreve ao jovem dizendo assim, Vós, jovens, sede sujeitos aos, ancião, aos anciãos, sede sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbio 17, verso 1, o escritor diz que é melhor comer um pedaço de pão torrado ou um pedaço de carne ressecada que ser um homem ímpio em meio aos seus banquetes. Aparentemente, parece que muitas vezes a correção, a exortação, mostrando que tem que sair daquele caminho, às vezes parece comer um pão torrado seco, né irmãos? Parece comer uma carne ressecada, é exatamente, às vezes parece. Mas, nesse capítulo 17, verso 1, diz que é melhor ouvir a repreensão, ouvir o conselho do que está em meio aos seus banquetes com aqueles que não têm nenhum compromisso com o seu futuro, com o seu amanhã. Segundo tópico, trabalho e vida fraterna, Provérbios 16, versos 7 ao 26. O padrão bíblico de justiça vai além das obrigações legais, pois nos propõe a justa partilha, e o proceder com dedicação para que possamos andar bem aos olhos de Deus. Primeiro subtópico, justiça e generosidade, Provérbios 16, verso 8. Nas nossas relações comerciais, vale lembrar que o fruto de injustiça será ilusão, provérbios 11, verso 18. E melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com a injustiça, Grandes rendimentos com injustiças, muitas vezes produz para tais pessoas tribulações. E esse rendimento não consegue resolver. Quem nega ao irmão o que lhe é justo, causa-lhe dano e pobreza. Capítulo 10, verso 4. O que, que é isso que o escritor está dizendo? Irmãos, ele está falando aqui do preguiçoso, que é alguém que tem a mão remissa tem a mão fraca, a mão pobre, ele trabalha pouco e às vezes por pouco tempo e quer que chova do céu para ele, os recursos, e os recursos não vêm. E o resultado, diz o texto, é que ele vai continuar sendo pobre, vivendo na pobreza, quem nega, quem tem preguiça de trabalhar para ajudar alguém vai continuar vivendo o dano da pobreza. A justiça bíblica extrapola as obrigações e recomenda a generosidade, pois quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Capítulo 11, verso 24. O homem generoso entende que também recebeu além daquilo que ele precisava, por isso ele é generoso. E ele sabe que as riquezas, no dia da ira de Deus, também não vai poder resolver nada. Ira de Deus, pastor, o que, que é isso? No dia da morte, toda a riqueza não resolve o problema. Por isso, o generoso ele continua abençoando, porque ele sabe que desta vida ele não leva nada com ele. Além de tudo, irmãos, não há amor que não se compadeça. Aliás, o desprezo pelo pobre é um pecado de insulto contra Deus. Capítulo 14, verso 20 e 21. A escritora diz o seguinte, sejamos justos com o trabalhador. E generoso com os necessitados. Quando partilhar, faça-o com discrição Mateus capítulo 6, verso 1 e 2. E disponibilidade. Sem interesse de promover sua imagem pessoal. O que, que é isso, pastor? Lá no capítulo 6 de Mateus, o escritor diz que eles deveriam fazer as coisas sem ser visto pelas pessoas. Faça sem que as pessoas estejam lhe aplaudindo, faça faça suas obrigações, com, cumpra com o seu dever, sejam discreto quando vocês puderem ajudar alguém, não fique tocando trombeta, ah, eu ajudei. Por quê, pastor? Porque quem toca trombeta por aquilo que fez, já recebeu seu galardão. Por isso, ele diz, sejam discretos. E no verso 13 do capítulo 21 tenham disponibilidade de fazer, com o intuito de ajudar, sem interesse de promover a sua imagem pessoal. Segundo subtópico, honestidade e temor a Deus. Provérbio 16, verso 11, parte A do texto diz assim, Peso e balança justa pertence ao Senhor. No livro de Levítico, capítulo 19, verso 35 e 36, o Senhor já exigia do seu povo, dizendo o seguinte, não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balança justa, pedras justas, eu sou o Senhor vosso Deus. E por que, que o grande sábio está falando isso aqui? Porque as pessoas usavam dois pesos e duas medidas. Para ele comprar, ele usava um peso maior no seu fiel. O subproduto tinha que ser maior para vender, eu coloco um peso menor, o subproduto é menor, ou por outra alguém aumentava o braço da sua balança, aumentou o braço, então o subproduto vai ter que ser maior para levantar o fiel da balança, na hora de vender eu boto um braço menor, então o subproduto é menor, ou seja, eu estou sempre ganhando na injustiça. Aí a escritora diz que quem promove a justiça sabe que o temor de Deus é mais valioso do que qualquer tesouro. Provérbios 15 16. O lucro ou proveito ilícito ameaça também a tranquilidade familiar. Por isso, o sábio prefere aguardar as recompensas de Deus conforme está registrado em Isaías 33. Verso 15 ao 17. Onde há uma promessa de bênção para a família toda para o pai de família, para a sua família, para a sua geração. Assim age o justo, cuja sabedoria vale mais que o dinheiro. Provérbio 16,16 16. Pois não se afasta de Deus em nome de um negócio ou de um convite lucrativo. Riquezas e poder são perigosos sem a sabedoria e usá-los conforme a vontade de Deus. O que, que é isso, pastor? A escritora e o escritor, o grande sábio, não está dizendo que é pecado ser poderoso, ser rico. Não, irmãos, não é pecado. O pecado aqui é se afastar de Deus em nome da riqueza, ou por causa de um convite para ser uma pessoa poderosa, para ser uma pessoa famosa. O texto diz que isso aqui é soberba. Soberba é quem se sente protegido por seus altos cargos, por seu nível de escolaridade e por seu patrimônio como se fosse sua cidade forte. Irmãos, isso é perigoso. Ser rico, ser poderoso, não é pecado. Quando se mantém dentro do temor de Deus, vivendo nos propósitos de Deus. Quando sai do propósito de Deus, do temor de Deus em nome dessa riqueza, isso chama-se soberba. E toda soberba, no dia da ira do Senhor, não vai resolver o problema de ninguém. No dia da morte, todo soberbo, Toda a sua riqueza, todo o seu patrimônio não vai resolver o seu problema. Por isso é importante honestidade e temor ao Senhor na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Terceiro subtópico, dedicação e amor ao trabalho. Provérbios 16, verso 26. O sábio é diligente, zeloso, dedicado e bem disposto, pois a Bíblia diz que um preguiçoso se torna um problema para o seu superior, algo semelhante aos danos da fumaça nos olhos. Capítulo 10, verso 26. Nesse texto, meus irmãos, o escritor diz que um mensageiro preguiçoso, ele azeda uma situação toda. Por isso ele coloca como a fumaça como comparação. É que nos dias de Salomão, não havia ainda os correios... E a profissão dos mensageiros era muito importante, tanto nos negócios particulares, comunais, na paz, na guerra. Mas um mensageiro preguiçoso irritava qualquer pessoa. Era como fumaça nos olhos, irrita qualquer pessoa no meio da fumaça. A escritora diz assim, em qualquer atividade o cristão deve ser zeloso, pois o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é como um sonolento, ou seja, o ocioso, o preguiçoso. O texto diz que ele é uma pessoa sem juízo. O que está desperto, come seu próprio pão, verso 13 do capítulo 20, e se esforça todos os dias com dedicação, 12, 12, pois sabe que o bem precioso do homem é ser diligente. O bem precioso do homem é ser diligente. Mas aqui nesse capítulo 12, verso 27, nós encontramos um texto que o escritor está mostrando sobre o preguiçoso que ele não assa a sua caça. Algum escritor chega a comentar de que o preguiçoso resolve fazer uma festa na sua casa. Irmãos, E festa na nossa casa? A gente sabe que dá trabalho antes, durante e depois, não é verdade? Pois é, mas o preguiçoso diz assim, eu quero fazer uma festa na minha casa. E para fazer a festa e oferecer o banquete, eu tenho que caçar. Mas o texto diz, o preguiçoso não assa a sua caça. Por quê? Porque só dele pensar de que caçar já dá trabalho, ele não vai caçar. Portanto, ele não faz a festa, ele não a sua caça. O preguiçoso é desta forma, ele não consegue fazer absolutamente nada. Mas o homem inteligente, o homem diligente, ele sabe que é disso que o Senhor se agrada. O preguiçoso tem sempre uma estratégia para conseguir sucesso fácil, mas o sábio espera em Deus e no fruto do seu trabalho. O sábio não cruza os braços, ele continua trabalhando e esperando de que Deus vai prover. Às vezes, algumas decisões parecem favorecer o perverso. Verso 5 do capítulo 18... Mas Deus julgará tal injustiça, pois ele abomina a balança com pesos desiguais. Capítulo 20, verso 23. E aí, irmãos, a escritura termina dizendo, sejamos sempre empenhados e nunca fraudulentos nos estudos, no trabalho, no controle do orçamento domésticos ou da folha de pagamento, no cumprimento da jornada de trabalho e nos pagamentos dos impostos. Ou seja, quantas pessoas que às vezes até tem uma pinta medonha de um verdadeiro crente, mas lá nos estudos não conseguem fazer o seu TCC porque tem que pagar alguém para fazer para ele, quantas pessoas que lá no seu orçamento familiar alteram também os seus orçamentos, quantas pessoas que no pagamento da folha também alteram esses pagamentos, e enfim, meus irmãos, nos impostos, ou seja, dedicação e amor ao trabalho. Esse é o ponto que nós precisamos cuidadosamente olhar para a nossa vida no nosso dia a dia. Terceiro tópico, prudência e cuidado no falar. Provérbio 18, verso 4 ao 13. Nossas palavras devem exprimir a verdade. Tenhamos cuidado em proceder bem para que em nós não se ache mentira, nem difamações, ou qualquer inclinação para o mal. Primeiro subtópico, a palavra reta agrada a Deus. Provérbio 18, verso 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem e a fonte de sabedoria ribeiro transbordantes. O que, que é isso, pastor? O escritor está se referindo a alguém que tem o prazer de estudar a lei do Senhor, de ter conhecimento na lei do Senhor. Esse conhecimento na lei do Senhor é que o sábio está dizendo que traz na boca do homem palavra como fonte de sabedoria, é uma fonte inesgotável, o conhecimento da palavra de Deus não é um, 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 um riacho qualquer que sofre com a mudança do tempo, com a estação do ano, não é alguém que cavou um, uma, um poço e que ele também sofre com a estação do ano no volume da, da água. Não, ele está dizendo que quem estuda profundamente a lei do Senhor, quem procura mergulhar na lei do Senhor, ele tem palavra de sabedoria, porque ela, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, não é um ribeiro qualquer, é como um oceano. Um ribeiro transbordante na vida desse homem. A escritora ainda diz, amados, a palavra reta está na boca do justo e a maligna na boca do homem perverso para revelar a vergonha e a desonra. O sábio não se presta a ouvir mentiras, heresias nem insultas à palavra de Deus, pois tem responsabilidade a respeito do que ouve, mas o mentiroso empresta os seus ouvidos para aprender a enganar, capítulo 17, verso 4. A escritura diz, sejamos retos e justos em cada palavra, pois a indireta e o duplo sentido não deve estar na nossa boca. Esse tipo de palavra que espalha fofoca, contendas e calúnia provém do maligno e destrói muitas vidas. As palavras retas libertam os irmãos, mas as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue. À luz do texto, a escritura diz, meus irmãos, no capítulo 12, verso de número 18, dizendo o seguinte, quando não convém falar, é melhor calar. Quando não houver certeza, não opine. Reflita antes de se pronunciar, pois estará agindo com sabedoria e o seu conselho se tornará remédio para os irmãos. Não procure contendas para si, nem ruína para os outros, pois o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma da angústia. Provérbios capítulo 21, verso 23. Segundo subtópico, a palavra tem seus efeitos. Provérbios 18, verso 6. Mateus capítulo 15, verso 18 Jesus disse que o que sai da boca do homem provém do coração e isso contamina o homem. A nossa escritora diz que há quem enganosamente na hora de comprar queixa-se do valor do produto ou do serviço pedindo redução de preço. Ah, aparentemente parece que é tudo normal, né irmãos? Ó, oh, tá um pouco caro, faz uma diferença para mim. Mas à luz do comentário, o que ela está mostrando para nós é aquela pessoa que só presta o que ele tem, só vale o que ele tem, e ele chega diante do trabalho de alguém, desvaloriza o trabalho, desvaloriza o produto, e ele faz de uma forma tal, fazendo com que a pessoa sinta que realmente o seu trabalho não serve mesmo, que o seu produto não serve, e fina vendendo por um preço de baixo valor, e a pessoa depois vai sair esnobando, dizendo que conseguiu um bom lucro em cima daquela compra que ele fez. A escritura diz que isso é pura avareza, valendo-se de palavras enganosas para ludibriar o vendedor ou o prestador do serviço. Portanto, trabalhar por adquirir tesouros com língua falsa é vaidade e laço mortal. Capítulo de número 21, verso 6. À luz do comentário, irmãos, cada palavra gera um efeito no interlocutor, ou seja, naqueles que estão à nossa volta, naqueles que estão nos ouvindo. Por exemplo, um testemunho pode levantar a fé de alguém, confessar um erro, pode restaurar a confiança naquele, naquele grupo, naquele colegiado. Uma advertência amigável pode levar alguém a uma escolha correta. Por isso o escritor diz que a palavra tem poder, capítulo 24, verso 1 e verso 2, a mentira e a fofoca não devem nos influenciar, capítulo 24, verso 7, nossa obrigação é dizer a verdade para livrar os que são acusados injustamente, aí sim precisamos falar a verdade, livrar os que estão destinados à morte se os puderem, Entregar uma boa palavra que alegra o coração dos ansiosos e advertir os que erram, pois os que repreenderem se acharão bem e sobre eles virão grandes bênçãos. Provérbios 24, verso 25. Com as minhas palavras, eu consigo repreender alguém que está indo para o caminho errado e ele sai do caminho errado e começa a andar no caminho certo, essa palavra fez bem e vai trazer grandes bênçãos para mim, porque eu salvei alguém, salvei uma multidão de pecado. Terceiro e último subtópico do comentário, As Palavras do Justo Edifica, Provérbio 18, verso 13. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Além do mais, o homem que não escuta primeiro é também um mal respondedor. E a escritora diz... Cuidado com as discussões em casa, no trabalho, na igreja, pois o ímpio com a boca destrói o próximo. Ela fala de ímpio, mas quantos crentes que com a sua boca destrói o seu semelhante. Capítulo 11, verso 9. E só a palavra do justo tem poder para edificar. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Mas pela boca do perverso A cidade é derribada Capítulo 11, verso 11 Nossas palavras Devem fortalecer a fé do fraco E corrigir com generosidade O caído O texto ainda diz mais, amados Pela transgressão das palavras O homem mau Enlaça Capítulo 12, verso 13 Em grande angústia Mas Aquele que profere o Bom conselho, esse se farta de bem pelo fruto da sua boca, ou seja, se fartar de bem, pode ser o fruto das minhas palavras, das suas palavras, virão bênção para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta. Capítulo 12, verso 14, cada vez que repetimos as frases como eu sabia, é, de repente diante dos nossos interlocutores tratando em um determinado assunto e alguém já usa a expressão Ah, eu sabia, isso aí eu já sabia. Ou por outra, bem feito. Isso aí é bem feito para ele ou para ela. Ou ainda é pouco. Cada vez que usamos essas palavras, estamos dando lugar à soberba e à contenda. Em vez disso, busquemos sabedoria para ensinar. Afinal, entre os que se aconselham, se acham a sabedoria. Capítulo 13, verso 10. Senão, irmãos... Não se aconselhava, se não tem palavra de sabedoria. Mas, mas a escritora ainda diz mais, à luz do texto, evite a crítica, pois está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba. Ou seja, na boca do insensato na boca do soberbo está a vara para a sua própria condenação. Ele vai se condenar com as suas próprias palavras. Ele vai ser corrigido com suas próprias palavras. Não faça piada que humilham as pessoas, pois a contenda e a vergonha pública acompanham o escarnecedor. Queridos, e quem é o escarnecedor, pastor? escarnecedor é aquele que lança entre os irmãos as, as desavenças o escarnecedor ele traz as contendas no meio dos irmãos o escarnecedor ele traz a briga no meio dos irmãos e o que que o grande sábio no capítulo 22 verso 10 ele diz, lança fora os, o escarnecedor com ele irá a contenda e cessará a questão e a vergonha queridos eu encerro o comentário de hoje com a aplicação pessoal, que a nossa escritora diz assim, seja cumpridor ou cumpridora da justiça e das responsabilidades, proceda com generosidade e prudência na vida familiar e social, assim em você o Senhor enxergará a sabedoria. Queridos, espero poder ter contribuído com você mais uma vez nesse comentário. E se o Senhor Deus assim nos permitir, estaremos de volta no próximo comentário, juntos, como sal da terra e luz do mundo, sempre avançando pela fé.